0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Derecho y Tecnologías Convergentes, en el que hoy intentaremos dar solución a la pregunta ¿Cuál es la relación entre inteligencia artificial y los derechos del consumidor? Para resolver esta cuestión, tratemos de visualizar una especie de poliedro jurídico en el que podremos identificar aristas que conectan temas como algoritmos, inteligencia artificial, comercio electrónico, datos y, por supuesto, la protección de los derechos al consumidor. Por ejemplo, hemos estado escuchando durante algún tiempo conceptos como Big Data, algoritmos, inteligencia artificial, pero estos conceptos datan de hace mucho tiempo. El concepto de algoritmo lo podemos ubicar en el siglo IX, en cabeza de un matemático persa llamado Abdullah Muhammad Ibn Musa'al, para establecer que un número determinado de procesos se podrían resolver ecuaciones de primer y segundo grado. Hoy en día su naturaleza no ha cambiado, pero su complejidad sí. Hacia la década de 1950 surgió el concepto de inteligencia artificial, como una especie de conexión neuronal no humana para analizar información y tomar decisiones. Es importante señalar que en el año 2019, un grupo de altos expertos de la Unión Europea denominó la inteligencia artificial como sistemas de software y en algunos casos también de hardware diseñados por seres humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital mediante la percepción de su entorno a través de la obtención de datos la interpretación de los datos estructurados o no estructurados que recopilan, el razonamiento sobre el conocimiento o el procesamiento de la información derivados de esos datos y la decisión respecto de la acción o acciones óptimas que deben llevarse a cabo para lograr el objetivo establecido. Los sistemas de inteligencia artificial pueden utilizar normas simbólicas o aprender un modelo numérico. También pueden adaptar su conducta mediante el análisis del modo en el que el entorno se ve afectado por sus acciones anteriores. La Cuarta Revolución Industrial permitió retomar estos conceptos de inteligencia artificial y algoritmos para poder potencializarlos y conectarlos con las TICs. Con el desarrollo del Internet en la década del 90, se logró posicionar el comercio electrónico y esto fue reforzado con la aparición de la Organización Mundial del Comercio en el año de 1994. La Organización de Naciones Unidas diseñó la guía para el comercio electrónico, lo cual permitió a los diferentes estados miembros poder desarrollar su propia reglamentación interna. Surgieron entonces diferentes tipos de relaciones, como por ejemplo B2B entre dos empresarios, B2C entre un empresario y un consumidor, C2C entre dos consumidoras, entre otros tipos de relaciones que permitieron entonces establecer las reglas fundamentales del comercio electrónico. La Cuarta Revolución Industrial permitió retomar estos conceptos de inteligencia artificial y algoritmos para poder potencializarlos y conectarlos con las TICs. Con el desarrollo del Internet en la década del 90, se logró posicionar el comercio electrónico y esto fue reforzado con la aparición de la Organización Mundial del Comercio en el año de 1994. La Organización de Naciones Unidas diseñó la Guía para el Comercio Electrónico, lo cual permitió a los diferentes estados miembros poder desarrollar su propia reglamentación interna. Surgieron entonces diferentes tipos de relaciones, como por ejemplo B2B entre dos empresarios, B2C entre un empresario y un consumidor, C2C entre dos consumidoras, entre otros tipos de relaciones que permitieron entonces establecer las reglas fundamentales del comercio electrónico. Y viene la otra arista de nuestro poliedro, los datos, los cuales para muchas personas se han convertido en el nuevo petróleo de esta década, dado que con ellos se diseñan los algoritmos, se alimenta la inteligencia artificial y se pueden tomar diferentes tipos de decisiones. Esto ha permitido establecer que resulta indispensable la protección de esa información personal de los consumidores y usuarios que muchas veces, sin saberlo, van dejando como una huella en el Internet. Se procura entonces la protección de la privacidad, la intimidad y el buen nombre de los ciudadanos que se constituyen a su vez en consumidores y usuarios. Es importante señalar que... Este derecho se ha reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en nuestra propia constitución política como un derecho fundamental. Este escenario nos permite entonces visualizar que se ha mutado, se ha cambiado de una economía espacial o física, por decirlo de alguna manera, a una economía digital en la que existe un nuevo modelo de mercado con unos nuevos empresarios una nueva forma de intercambio de productos de bienes y servicios de unos nuevos consumidores, que por lo tanto requerirá de unas normas concretas dadas su especial naturaleza. Este escenario nos permite entonces visualizar que se ha mutado, se ha cambiado de una economía espacial o física, por decirlo de alguna manera, a una economía digital en la que existe un nuevo modelo de mercado con unos nuevos empresarios, un nuevo, una nueva forma de intercambio de productos, de bienes y servicios, de unos nuevos consumidores, que por lo tanto requerirá de unas normas concretas, dada su especial naturaleza. En nuestra sección Lex Legend, como es habitual, abordaremos el componente normativo, del tema analizado, que hoy hace referencia a la inteligencia artificial y la relación con los derechos del consumidor. Para el caso colombiano, es importante señalar que nuestro Estatuto del Consumidor, Ley 1480, establece todo un capítulo relacionado con la protección de los derechos de los consumidores o usuarios de comercio electrónico, y regula temas importantes como la responsabilidad y alcance de quienes ofrecen productos y servicios la obligación de ofrecer información transparente y clara para los consumidores o para los usuarios. Asimismo, contamos con un sistema robusto de protección de datos mediante las leyes 1266 del año 2008, que regula todo el componente de AVEAS Data, manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y con posterioridad en el año 2012 se expidió la ley 1581 de protección de datos personales. Fue necesario establecer a través de esta ley 1581 la regulación para los vacíos que se habían generado a partir de la expedición de la ley 1266 del año 2008 que se encargó de regular lo relacionado con la información financiera en esta norma se establecieron reglas muy concretas para la obtención tratamiento y manejo de los datos personales que se han capturado ahora bien en materia de inteligencia artificial en nuestro ordenamiento no tenemos aún un marco normativo que pueda regular esta materia de manera concreta para este punto Haré referencia al caso europeo, por cuanto es importante mencionar que respecto de la inteligencia artificial se ha establecido por el continente una especie de código ético con el fin de evitar posibles errores e impactos negativos, no solamente en ámbito de los consumidores, sino también en un espectro mucho más amplio. Dentro de las líneas maestras planteadas por la Unión Europea en el año 2019, se encuentran, por ejemplo, la supervisión humana, la robustez y seguridad, privacidad y gobernanza de los datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar social y ambiental y rendición de cuentas. En el año 2020, la Comisión Europea presentó el libro blanco de la inteligencia artificial en la que plantea una matriz que analiza las variables que permiten establecer cómo podría llevarse a cabo la posible regulación de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta para ello el alto riesgo que puede generar para los seres humanos y el impacto significativo que esa inteligencia artificial pueda ocasionar en la cotidianidad de las personas. Ahora, en el oráculo responde Vamos a resolver la duda de don Pedro Pana. Cuénteme, don Pedro.
1: Pues, doctora, mi caso es el siguiente. Yo quiero hacerme una compra por Internet, pero a mí me asusta que después de que yo la reciba no me guste o no era lo que yo había visto en las fotos. Y entonces, en ese caso, yo perdí mi platica, me la devuelven. ¿En esas que hace uno?
0: La Ley 1480 de 2011... Regula las ventas a distancia dentro de las cuales se encuentra el comercio electrónico. En el caso de nuestro consultante, es importante señalar que el artículo 51 establece la figura de la reversión del pago en el numeral cuarto. En esta causal, se establece que el consumidor podrá solicitar la reversión del pago cuando el producto entregado no corresponda a lo solicitado, no cumpla con las características inherentes, o las atribuidas por la información que se suministre sobre este producto. Asimismo, don Pedro podrá solicitar la reversión del pago porque el bien que ha recibido se encuentra averiado. Don Pedro, para que efectivamente usted pueda llevar a cabo la reversión del pago, Debe solicitarla dentro de los cinco días hábiles siguientes al haber recibido el producto y deberá presentar una queja ante el proveedor y también deberá informar al emisor del instrumento de pago que usted utilizó para llevar a cabo la correspondiente transacción. Si usted cumple con todos estos requisitos y con los señalados en la ley, dentro de los 15 días siguientes se debe resolver esta solicitud y de ser el caso, a usted le harán la reversión del pago con la respectiva devolución del bien que usted deberá hacer llegar al proveedor. Hoy en nuestra sección Cine y Literatura en el Tema del Día contamos con la presencia de un cinéfilo y experto en literatura.
1: Muchas gracias, doctora María Cristina. Para esta sección he creído muy oportuno citar solamente un autor y una película. El autor es uno de los máximos exponentes de la literatura de ficción, es uno de sus creadores, de hecho, y es el señor Asimov. Él, dentro de sus muchos libros de ficción que tenía como Yo Robot, que también se volvió película con Will Smith, hay una que en lo que atañe al tema que usted está tratando es mucho más específica y es El Hombre Bicentenario. ¿Por qué? Es casi esa eh, inteligencia artificial que llegó a convertirse en humana. ¿Por qué? Porque fue aprendiendo del entorno de la familia con la que vivía. Pasaron 200 años y cambió tanto incluso la legislación, la civilización y todo, que al final de la película, él lo que quiere, o del libro, como prefieran, él lo que quiere es que lo declaren un ser humano, ya no un robot. Y eh, la película y el libro terminan cuando ya es una corte intergaláctica, una cosa pues, que lleva a Asimov a extremos, en que la civilización ya hemos conquistado otros puntos y otros espacios, da su dictamen. No les digo el final para que o lean el libro o vean la película.
0: Gracias y hasta un nuevo capítulo del podcast Derecho y Tecnologías Convergentes.